0: Señales Irrepetibles, donde tu cuerpo habla. Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Marifer Centeno y esto se llama Señales Irrepetibles. ¿Notan ustedes el tono de mi voz el día de hoy? ¿Cómo consideras que estoy? ¿Estoy contenta? ¿Estoy preocupada? ¿Cómo estoy hoy? Tú tienes toda la verdad en la boca. Estoy contenta. ¿Y cómo es que lo sabes si no me estás viendo? Porque el micrófono es transparente. Quizás es la región más transparente. Y esto se debe a que el cerebro tiene un detector de mentiras. El cerebro sabe cómo estamos. Pero yo, yo quiero hoy hablar de la mentira. ¿Cómo descubrir la mentira? ¿Cómo darte cuenta que esa persona te está emba embaucando... Y que además no tiene ningún sentimiento de culpa por hacerlo. Que no tiene compasión si va a jugar con tu patrimonio o con tu corazón. Que no tiene compasión de si está bien o está mal. Simplemente te va a mentir. Y te va a mentir porque, bueno, tal vez tenga alguna ganancia. Y si no piensa igual que tú, menos va a sentir culpa. El cerebro sabe cuándo y por qué mentimos. De hecho, dispone de una especie de detector de mentiras que activa las neuronas de la corteza prefrontal. Y cada vez que falteamos la realidad, incluso de las mentiras piadosas que ocultan una forma de egoísmo. Hay un estudio que se desarrolló en la Universidad de Corea y que ha comprobado que la actividad cerebral puede poner en evidencia las motivaciones reales detrás de la mentira piadosa. Si es una mentira altruista o compasiva como no quiero pelear contigo o no quiero hacerte sentir mal y también cuando lo que busca es dar una mala noticia o en realidad es un propósito egoísta y persigue el beneficio propio. Es decir, no, claro que voy a ir a tu conferencia si me encantan. Es una mentira piadosa, no no es tan grave, pero no le encantan. Simplemente es un propósito ligeramente egoísta porque pues, me pienso ir... No sé, de compras o a pasear o lo que sea. La motivación egoísta para la, para la deshonestidad prosocial está codificado principalmente por la corteza prefrontal media. Entonces, esta deshonestidad prosocial quiere decir en pro, de, en pro de la sociedad y está especializada en calcular el valor de diferentes comportamientos sociales, el juicio moral, el comportamiento deshonesto. La mentira piadosa, que también dicen que es la las mentiras blancas, lo que tratan es de ocultar la verdad para que alguien no sufra. Tienen un filantruista y aparentemente desinteresado. En realidad lo que busca es que no herir sentimientos, no hacerte sentir mal. Por supuesto, esta, en este mismo estudio analizaron una resonancia magnética, la actividad cerebral. Y entonces, cuando una persona mentía por egoísmo o por el bien de la persona, se activaban diferentes zonas del cerebro. Por ejemplo, hay una mayor actividad en la zona ventral y rostral eh, cuando mientes por egoísmo. En cambio, hay una mayor actividad en la región, eh, hay, una, hay una diferencia notoria en la región rostral cuando se compara con, con las mentiras altruistas. Ahora, también no seamos hipócritas, todos decimos mentiras. Cuando yo hago encuestas en redes sociales y pregunto si alguien miente, pues te contestan que no oye tú te consideras mentiroso y el 80% dice que no se considera mentiroso pero cuando se trata de, de te han mentido y cambia la pregunta está esta doble moral donde todos decimos no claro es que yo sí he mentido ahora lo que se busca para mentir es esta aprobación social los seres humanos somos esencialmente animales sociales y lo que estamos buscando es poder sostener estas mentiras con el fin de, de, de este sentimiento de pertenencia y que la manada no me segregue, entonces la mentira tiene un origen adaptativo tiene un origen que tiene que ver con sobrevivir dentro de la manada y si no miento a lo mejor me segregan y tengo más posibilidades de, de morir las mentiras azules que así los llaman algunos especialistas se diferencian de las mentiras blancas y de las mentiras negras que serían las egoístas estamos hablando de tres tipos de mentiras la mentira azul son trampas que se cometen cuando sentimos bajo amenaza eh, el grupo donde estamos, oye y tú eres católico y estás en un grupo de católicos pues qué vas a decir, no, pues sí, no, no, imagínate. O estás en un grupo de personas que aman pintarse el pelo de azul, bueno, pues, y tú dices que no, seguramente vas a tener algún problema. La mentira negra sería aquella donde yo, sí, claro, no, 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 nos vamos a asociar eh, 70-30 y para ti es el 70. Y para mí es el 30, porque yo soy muy buena persona y el trabajo va a ser menor. Paul Ekman, que realmente creo que es el gran máster de del lenguaje corporal, quien realmente empezó co con todo esto. Bueno, no, yo creo que, yo, yo creo que Desmond Morris, pero pero yo creo que él es uno de los estudiosos más destacados, tiene un libro que se llama Mentiras, descúbralas que es el aguas para entender absolutamente todo el tema de las mentiras creo que ya hablamos del caso Mónica Lewinsky eh, donde Bill Clinton se le enrojece la nariz y se le hace más grande, ¿por qué? bueno, porque cuando hay una mayor excitación te vas poniendo más y más y más rojito claro que hay cambios corporales esto se sabe ahora, como ahora vemos que ahora del cerebro se activa cuando estás mintiendo, por ejemplo, cuando una persona miente y le genera mucho placer o mucha emoción, lo que se va también a, a hacer más eh, eh, va a aumentar la actividad seguramente de la amígdala por ejemplo, la gente eh, no, no le gusta usar la palabra mentira cuando se refiere a sí misma pero no tiene el menor empacho a usar la palabra mentira cuando se refiere a los demás mentir siempre será embaucar eso es mentir, mentir es embaucarte, mentirte es un acto deliberado, el mentiroso es intencional y lo que hace es proporcionar información equivocada a la víctima. Esté justificada o no la mentira es un acto intencional. Ahora, la gente considera que es igual de grave la mentira que la omisión. O sea, es tan grave mentirte como ocultar como ocultar la mentira. Tan así que cuando mentimos hasta nos tapamos la boca. ¿A qué se debe que nos tapamos la boca? ¿A qué es una expresión como de, como de, como de autocensura? Como de no, no quiero decir esto. Es que no quiero decir esto. Ahora, ¿por qué mentimos tanto? Se supone que mentimos hasta 200 veces al día, eh? incluso 200 veces al día. Pero si realmente hubiera una señal inequívoca de mentira, la gente mentiría menos. Es por la misma razón por la que no delinquimos o nos portamos mal socialmente. Porque le tenemos pánico y terror a que entonces seamos burlados por el grupo y nos segreguen. Es que si seguimos siendo muy primitivos. El cazador de mentiras se ve aprender a reconocer la forma en que la emoción se registra en el habla, en la voz, en el cuerpo, en la cara. Estar absolutamente atento a cada uno de los detalles. ¿no? Y además las mentiras generalmente son dadas a muchas veces a través de la emoción del otro y a través de la necesidad de confirmar. Si esa persona me está diciendo lo que quiero oír, va a ser muchísimo más difícil que yo me dé cuenta que me están mintiendo, porque mi sesgo va a ser mucho más, mucho más grande. Fíjate que hay un, hay un apéndice que habla sobre las palabras, y las palabras van a delatar a muchos mentirosos, al igual que el lenguaje corporal. Y no, no, lo que pasa es que no se debe a que no pudieran disfrazar lo que dijeron, ni que trataron de hacerlo, simplemente a que descuidaron elaborar las cosas con cuidado. Por ejemplo, eh, si yo te digo, a ver mi amor, ¿Qué hiciste hoy? Y yo tengo sospecha que me está mintiendo. Ahora cuéntamelo de atrás para adelante. O sea, de lo último que hiciste al principio. O voy a empezar a titubear. Oye, Marifer, ¿tú te compraste esa bolsa que se salía a nuestro presupuesto? Eh, eh, mira, eh, este, ¿de qué estamos hablando? Ah, ah este, bueno... Eh, Pregunta concreta, respuesta concreta, y si no, seguramente la persona está mintiendo, ¿no? Cuando una persona, por ejemplo, la voz, el tono de voz, cuando es titubeante, cuando es cambiante, claro, puede obedecer a nerviosismo, pero imagínate que realmente me están preguntando, oye, Marifer, ¿tú te robaste la engrapadora de la oficina? Eh, eh. ¿Cómo crees? ¿Qué te pasa? Y entonces este tono de voz que está tan exaltado y que está tan enojado y que yo no quería asustarte, te lo juro pero te juro, te juro que solamente quería ser como muy clara que no, no es correcto no es correcto eh, cuando, cuando alguien eh, realmente no siente que es culpable seguramente te diría no, yo no la agarré pero si yo me enojo esta reacción exagerada pues podría ser que el engaño también sea revelado por el tono, por el sonido de la voz, por la emoción que siente esa persona. Existen algo que se llaman gestos emblema. Vamos a llamar a estos gestos el encogimiento de hombros, por ejemplo, y el gesto de enseñar el dedo son ejemplos de movimientos que se pueden llamar emblemas. Digamos que son universales para distinguirlos de todos los demás gestos que hacen las personas. Los emblemas tienen un significado muy exacto, el cual conocen todos los miembros de un grupo cultural, por ejemplo. Si yo te doy like, vas a saber que mi dedito va hacia arriba. Pero si yo te doy dislike, mi dedito va hacia abajo. Ese es un gesto emblema. Todo el mundo sabe qué significa que una persona se encoge de hombros. Es como no sé o qué puedo hacer o qué importa. La mayoría de los gestos no tienen un significado tan exacto como los gestos emblema. Con los emblema es realmente el mensaje es muy claro y puede sustituir a una palabra. Repito, encogerse de hombros como pues quién sabe. Ahora, hay algo que se llama lapsus. ¿De qué trata este lapsus para descubrir la mentira? Un lapsus, bueno, obviamente viene de esta etimología que es, lap, eh, que es lapso. Se le llama lapsus emblemático. Entonces, cuando una persona emplea estos gestos emblema, se pueden inmediatamente entender de qué estamos hablando. La mentira genera por sí misma... Una desensibilización de comportamientos. Entonces, como yo no siento culpa por hacerte daño, mi lenguaje corporal va a ser distinto. Por ejemplo, Bill Clinton frente al jurado, si le pusiéramos a analizarlos, cómo se comportaba él normalmente, a cómo se comporta en ese momento, dado su personalidad, el grado de importancia que tenía, el estado emocional, tendríamos que ser muy cuidadosos al momento de evaluarlo. Pero hubo señales hubo señales que lo, que lo delataban. ¿La cara revela la verdad? Yo creo que sí, la cara revela la verdad porque es la parte del cuerpo que más se utiliza para ocultar mentiras. El gesto infantil de la mentira es bajar la mirada. Cuando eres niño, generalmente, y, y rayas las paredes, ese es un gesto infantil de mentira, pero va evolucionando. Y de ahí viene esta idea tan nociva que cuando mentimos bajamos la mirada. Pero no, el buen mentiroso te va a ver a los ojos y te va a decir que te ama con locura. Pero esas incongruencias en la cara, lo que reflejan, son conflictos y son problemas emocionales. Voy a poner un ejemplo. Hay un influencer llamado Carlos Feria y él decía que no era agresivo cuando ya había golpeado a su esposa y ya tenía antecedentes de violencia. ¿Y cómo el elejo corporal de este hombre? Bueno, absolutamente, era absolutamente violento. Ahora, cuando una persona eh, repite una mentira constantemente, va a ser más difícil detectarla porque la respuesta emocional ha sido ya no hay, ya ni siquiera se considera como malo o inmoral. Es que tu respuesta emocional ha sido tan reducida que en tu cerebro es un dato más. Las mujeres somos mucho mejores mintiendo, mucho mejores mintiendo. ¿Por qué? Pues porque somos más intuitivas. ¿Por qué es difícil mentir? ¿Por qué es tan traicionero mentir? Bueno, hay gente que es maravillosa mintiendo. Vean ustedes a los políticos. Ahí están. Pero sí, lo que se requiere para mentir es práctica. Mientras más mientas, más práctica adquieres. Claro, hay mentirosos que son verdaderamente burdos. El indicador eh, a nivel corporal, a nivel corporal de mentira podría ser, hay ocho gestos, que es taparse la boca, la mano, topa la, la mano tapa la boca como si inconscientemente me autocensurara y dijera, oye, es que esto, 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 que está diciendo está mal. En caso de que la persona sienta ligera culpa por ejemplo eh, lo, los dos pertenecemos al mismo salón, nos llevamos muy bien en teoría somos amigos y yo estoy viendo cómo, cómo hacer que esta persona tropiece o cómo meterle el pie entonces generalmente la boca tapada podría ser como ¡Shh! Del, del inconsciente para Uh, como para, y puede ser hasta como un dedito vertical en los labios o de plano taparse toda la boca, tocarse la nariz, frotarse debajo de la nariz, estarse tocando la nariz. Fíjense que hay un, unos científicos que, que estaban estudiando la investigación del olfato y del gusto y descubrieron que cuando mentimos se liberan unas sustancias químicas que se llaman catecolaminas y lo que provocan es la inflamación del tejido interno de la nariz. Y se utilizan cámaras y se utilizaron cámaras especiales para ver qué pasaba durante la mentira intencionada y provoca un aumento de la presión arterial. Una vez más, me remonto, me remonto a Bill Clinton cuando dice que no tuvo relaciones con, con Mónica Lewinsky o en el caso mexicano hay un hombre que se llama Andrés Roemer. Andrés Roemer cuando sale a decir que él nunca ha abusado de ninguna mujer y que su conducta es intachable y que él es todo un caballero, también veíamos cómo la nariz se le estaba poniendo más grande, más grande y más grande y más grande y más grande y más, grande, y más roja y más roja y más roja. Ahora, también hay quien considera que hay picores en la nariz. Entonces la gente se, se rasca más la nariz, se toca más la nariz. Frotarse el ojo. Se supone que, por ejemplo, cuando yo estoy contando lo que me duele mucho, es muy probable que cierre el ojo, pero también cuando acabo de decir la mentira, es probable que el parpadeo aumente. Por ejemplo, yo te digo, no, yo no me quedé dormida hoy y entonces mi parpadeo aumentó. Ahí es probable que haya mentira. Frotarse los ojos es un intento como de bloquear la visión de, del engaño, de bloquear a esa persona que estoy engañando. Tocarse la oreja. Fíjese que justamente hoy vi, vi un video de una mujer que estaba diciendo que su esposo tiene una conducta intachable y que se adoran y que la vida es maravillosa y perfecta. Y en el video se está tocando y tocando y tocando y tocando la oreja. Por ejemplo... Eh, cuando, cuando una persona está escuchando algo que no puede pagar, en una, vean la agencia de coches, eso me encanta, cuando veo una agencia de coches y están, dando, y están dando el precio y no puedes pagarlo, y tú dices, sí, claro, no hay problema, seguramente te vas a tocar la oreja porque es algo que no quieres escuchar, rascarse el cuello, como si el cuerpo de alguna forma generara alguna especie de urticaria, como de no quiero estar aquí, Tirar el cuello de la camisa. ¿A quién vimos tirar el cuello de la camisa? ¿Ustedes han visto alguna vez La Casa de los Famosos? Cuando Salvador Cervoni Pierde. Bueno, yo sé que seguramente no, pero bueno, en caso de que lo hayan visto, cuando Salvador Cervoni Pierde, se, se está tocando ligeramente el cuello de la camisa y, es, y después dicen, no, me cae muy bien ella, yo la adoro, pero estaba notoriamente molesto. Los dedos en la boca. Los dedos en la boca. Este, imagínate cómo, cómo te tienes que sentir para entonces estarte... Eh. Alguna vez han empezado alguien, por ejemplo... Ay, es que estoy pensando en quién. ¿Qué ejemplo podría ser que se esté tocando la boca cuando habla? Algunos políticos están hablando y se están tocando... Y se están tocando y se están tocando la boca. Por otro lado, yo creo que la mejor señal para detectar una mentira... Tendría que ser... Y, la incongruencia, ¿no? ¿Cómo te puedo yo decir que te amo y estar viendo hacia otro lado? ¿Cómo decir yo que quiero estar contigo y que mis pies estén hacia otro lado? Entonces, yo sí creo que, que en este escaneo cerebral y que en esta capacidad natural que tenemos para, para relacionarnos y que además eh, somos capaces de, de, de mentir y de, y de engañar, pues reconocerlo, conocer cuando 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 te das cuenta que es una cuestión de observación y es que decía Buda que una mentira puede salvar el presente pero condena pero condena el futuro no, el cerebro del mentiroso, yo creo que y del mentiroso patológico, eh, del embaucador, de la persona, algunos políticos, algunos vendedores, algunas personas que, que, que realmente hay un componente biológico, pero que también tiene que ver con un proceso de, de integramiento. Se supone, ¿de acuerdo que ya habíamos hablado de la amígdala? Bueno, la amígdala de, del gran mentiroso eh, presenta presenta una... La amígdala es esta almendrita pequeñita que está eh, muy cerca del cerebelo y esta almendrita se activa con nuestras emociones. Entonces, cuando una persona está, está pasando algún momento de excitación, la amígdala se va, se, se, se va a activar. Cuando una persona no siente ningún tipo de... Es que también el psicópata, que ya hablaremos del cerebro psicópata, se considera que tiene eh, menos materia gris. El cerebro del buen mentiroso también se considera que tiene una, una disminución en la materia gris y sin embargo presentan un aumento de la materia blanca eh, en, en, la, en la corteza prefrontal. Entonces el cerebro de mentiroso establece muchas más conexiones entre sus recuerdos y sus ideas. Esa mayor conectividad les permite dar consistencia a sus mentiras porque tiene un acceso más rápido a esas asociaciones. Hay un, hay, un, hay un neurocientífico que dice que el hecho de que la amígdala deje de reaccionar ante ciertos hechos revela que de alguna forma estamos perdiendo esta capacidad de ser seres humanos. Quien ya no ve que sus actos tienen cons consecuencias para los demás, pierde nobleza, la bondad natural que supuestamente debería definirnos a todos. Entonces, creo que hay que hacer un episodio sobre el cerebro del psicópata, ¿verdad? Yo creo que ya muy pronto lo voy a preparar. Me tengo que poner a estudiar muchísimo al respecto porque he leído mucho y el tema de a mí, a mí el tema de la materia gris me llama... me llama El tema del cerebro me parece que todavía sabemos tampoco de este órgano maravilloso. Bueno, y para detectar a qué tipo de mentiroso eres desde el punto de vista grafológico necesito que, necesito que escribas una letra A la que tú quieras a la hora que tú quieras bueno, si esta letra A la haces de colita es porque eres un mentiroso racional, eres bueno mintiendo, sabes qué decir, cuándo decirlo y por qué decirlo pero si haces la A muy redonda es porque eres un mentiroso emocional, una A redondita curvita eres un mentiroso emocional y entonces mientes de forma piadosa, sí a veces egoísta pero sin afán de hacer daño, si haces una letra A o tu letra en general tiende a ser muy infantil eres un mentiroso conductual y lo que buscas realmente es impresionar o sea esta mentira azul de la que hablábamos y si haces la a en mayúscula es porque eres un mentiroso muy práctico mira si esta mentira me trae algo bueno yo lo yo miento sin ningún problema y sin ningún remordimiento y yo me voy el día de hoy pero decirte que estoy inmensamente agradecida de que estés conmigo en este viaje que es absolutamente nuevo para mí, que yo no me esperaba vivir y que además eh, me siento tan cobijada con el equipo de Sonoro Podcast, me siento tan cobijada con cada parte del equipo, me siento tan... Tan, tan querida también y tan, y tan apoyada antes de irme me gustaría perdón es que me acordé de los gestos de evaluación cuando una persona está interesada en lo que estás diciendo seguramente la, la, el mentón va a estar recto y te va a estar mirando cuando una persona ya está cansado de lo que le estás diciendo va a recargar la mano en la va a recargar la cabeza en la mano cuando una persona está e incluso, e incluso baja la mirada, esto ya habla no le, no le está gustando tu idea ni te está creyendo, y cuando la cabeza está totalmente baja, quiero decirte que tu idea le parece absolutamente deprimente, cuando una persona se está acariciando la barbilla es porque está tomando una decisión, y yo de verdad que te agradezco mucho, y gracias también al maravilloso equipo de Sonoro Podcast que han hecho familia conmigo, que, que han creído en este proyecto y que y que además de verdad, de verdad me siento muy 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 emocionada y muy agradecida esto se llama Señales Irrepetibles y yo soy Marifer Centeno original de Sonoro Podcast Señales Irrepetibles es un podcast producido por Sonoro si te gusta nuestro contenido ayúdanos con una calificación de cinco estrellas escribe una buena reseña y compártelo, suscríbete a nuestro canal en cualquier plataforma de podcast en donde nos estés escuchando ahora mismo